0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Predner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: I og til at det med stedelsen,
0: er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. På den tid tog Jesus til ordet og sagde, Jeg priser dig, Fader. Himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbaret det for umyndige. Ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender sønden, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønden, og den, som sønden vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile. Tag mit år på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit år er godt, og min byrde er let. Amen.
1: Lad os bede. Må min mund ord og vores hjerters tanker være dig til behave, Gud. Amen. Det er en tekst, vi har foran os i dag. En tekst, som jeg gang på gang vender tilbage til. For eksempel, når jeg i samtale med mennesker, der kommer fra muslimske lande, skal forklare, hvad evangeliet egentlig handler om. Så er det meget ofte her, jeg begynder. Fordi er den her tekst, det her billede, den her invitation af Jesus, egentlig på en meget enkelt, ligefrem, inderlig måde, fortæller, hvad der er, han vil os, hvordan det er, han vil sætte os fri. Men det er også en tekst, som, som hver gang jeg ligesom fordyber mig i den, synes at vise en ny side af sig selv. Og øh, da jeg arbejdede med den i forbindelse med prædiken i dag, så forekom det mig, at Jesu invitation i grunden er historien om de to byrder. Ikke? Han siger jo sådan her. Kom til mig, alle isomslirede, jeg er trætte og bærer på tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit på jer, og lær af mig, for jeg er tålmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæl. Den første byrde, det er den tunge byrde. Det er den, som vi slider os op på og prøver at løfte. Den anden byrde, det er den lette byrde. Det er den, Jesus siger, at han vil give os i stedet. Og, og, og komplikationen er jo på en måde, at den, den tunge byrde er vores. Den har at gøre med vores livsomstændigheder og livsvilgår. Og, og der synes egentlig ikke nogen mulig måde at slæbe af med den. Den anden byrde, det er kristig byrde. Det er hans å. Og vi skal i dag prøve at, at fordybe os i det her billede med de to byrder, og hvordan vi kan bytte byrde, så at sige. Slippe af med den øh, tunge byrde, som handler om at få vores liv til at lykkes og give mening. Og så i stedet for at tage den lette byrde på os, den byrde, som handler om at elske sin næste, at elske Gud, at være opmærksom på de mennesker, som er på vores vej. Så lad mig starte med at sige lidt om den tunge byrde. Øhm, og som ofte, så er det værd virkelig at lægge mærke til ordlyden i Jesu ord. Han siger, kom til mig, alle I som slider, jeg er trætte og være tunge byrder. Der er altså to forskellige grupper her. Der er det, man kunne kalde sliderne og slæberne. Ikke? Slæberne, det er dem, der bærer på en tung byrde. Og den tynger dem, så de bliver udmattede og trætte. Byrden, ja, det er jo traditionelt noget, man, det er bagagen, det er det, man har på ryggen. Alt det, der ligger bagved en, som man ikke ligesom alligevel kan lægge bagfra, bag sig, man bliver ved at indhente en, og som øh, melder sig i form af for eksempel følelse af skam, skyld, vrede, mindre værd. Alle de der øh, øh, følelser, som har og, og, at mønstre i vores sind, som har at gøre med vores måde at forholde os til fortiden på. Så er der den anden kategori, dem som slider sig trætte. Det har at gøre med slid, altså med arbejde. Øh, arbejde, det, det er noget, som er mere fremadrettet. Man, man sætter sig et mål, man har en opgave, og nu tager man fat for at løse den. Man prøver at finde en vej ind i fremtiden. Det vender fremad. Og det er jo sådan noget som bekymringer, ængstelser og alt den slags, der får os til at slide os trætte. Nå, hvis vi nu starter med det første, så lad os tage sådan et et fænomen som skam. Skam er jo en, en sindstilstand, kan man sige, som jeg tror fylder rigtig meget for mange af os øh, moderne mennesker. Hvor tidligere generationer måske kunne være plaget af skyld, så er det i høj grad skammen, som øh, vor tids mennesker. Og skam, det er jo en, en måde at se sig selv på, hvor man ligesom ser sig selv gennem andres øjne. Man ser sig som andre, eller som man formoder, andre mennesker ser på sig selv. Og det kan jo være... Et minde, der dukker op. Øh, ofte sådan helt upåagtet. Det behøver ikke være et minde om noget stort, det kan bare være et minde om en, en uheldig bemærkning, eller øh, en, en ydmygende situation, man har befundet sig i. Som lige pludselig, måske et stykke tid efter, måske længe efter, den er indfundet sig, kan melde sig i sindet med en voldsom styrke. Altså, ligesom sådan en... Øh, En valg, der lige pludselig bryder overfladen i et stille ocean, og bare fylder det hele. Sådan kan skammen lige pludselig med stor voldsomhed melde sig i vores sind. Og man bliver bumpet tilbage til stenalderen, og føler, at man ikke rigtig har noget kommet, og noget at give, at at det egentlig er flot, at man er her. Så det det, er skammen, det er sådan, den fungerer. Og hvis vi tænker på den som en del af bagagen, som en del af byrden, som Jesus siger, kom til mig med det. Så kommer jeg til at tænke på en anden Bibels beretning, som egentlig giver en form for illustration eller anskuelhedsundervisning, hvordan det her kan foregå. Og det er beretningen fra Johannes evangeliet om kvinden, der var grebet i hår. Det må jo være noget af det mest skamfulde og ydmygende at blive grebet på fast gerning i hår. Kvinden, som er blevet taget, hun bliver så ført til Jesus. Og vi må se for os, hvordan hun står der, øhm, med en masse blikke, der er rettet mod hende, fulde af vrede, og fordømmelse. Det er sådan det er oplevelser af skam. Det er, det er sådan en slags beskrivelse af den tilstand, den sindstilstand, som skammen skaber i os. Men, i denne, af folk, som man bliver beskudt af. Der står der, der står Kristus også. Og det, som så sker i den her beretning, det er jo, at en for en, som de andre tiger stille og forlader stedet, indtil det kun er Kristus, der står tilbage og siger, heller jeg fordømmer dig. Det er, det som beskrives her, det er på en måde, det Jesus kalder os til her. Det er at sige, kom til mig, med de byrder, som er tunge at bære. Og lad Jesus overtage skammen og blive mødt af hans blik, der siger til os, at vi er elskede ikke, som vi burde være, eller som vi gerne selv vil have været, men sådan, som vi er. Hvis vi så tænker på den anden form for Slid, altså det, der har at gøre med fremtiden. Ja, så kan det jo til form af, af bekymring og ængstelse. Og igen, hver har sit. For nogen kan det være tanker om, hvorfor finder jeg ikke den livsløsager, den kæreste, som er længe sådan efter, eller den ven, som vil kunne bryde min ensomhed. For andre kan det være større ting. Det kan være klodens fremtid. Vi befinder os vel på en form for katastrofekurs, som klode ud fra et klimamæssigt perspektiv. Og, og hvad kan vi gøre? Hvad formår vi? Byrden, opgaven, kan virke så stor, at den bliver lammende, fordi at den lille indsats, som vi kan gøre, ingen rigtig betydning har. Og her nærmer vi os det, som for mig ser pointen, i Jesus taler om de her to byrder. Og det er. Vi er nødt til at blive fri for den store byrde, hvis vi skal kunne tage fat på de små opgaver i vores liv. Altså, vi er nødt til at finde et sted, hvor vi kan lægge den klode hen og sige, jeg behøver ikke være en atlas, der bærer den på mine skuldre. Værsgo, jeg kommer med den til dig, Jesus. Jeg tror på, at du er den, som har båret det hele en gang. Du er den, som har øh, verden i din hånd. Nu lader den ligge der, og så vender jeg tilbage til min verden, uden at have den store byrde på mine skuldre, men klar til at gøre den lille indsats, som er mit lille bidrag til den heling og forsoning af skaberen og skabningen, som er det store mål med vores historie. Eller... Hvis vi tager det andet eksempel, altså følelsen af, at skulle manifestere, at man er et godt menneske, at man er noget værd, den her store, tunge opgave, den kan i virkeligheden forhindre, at vi kommer til at Gør kærlighedskæring og være til stede i andre menneskers liv, som er brug for os. Altså, jeg var inde på det her tema også for et par uger siden, da jeg prædikede, men altså, et helt konkret eksempel, at hjælpe en gammel kvinde over vejen, det var jo det eksempel, man altid hørte i sin skoledage. Ik? Altså, øhm, så der, der, der er en lille opgave, der skal gøres, ikke? Men det som så sker, hvis man bærer den store byrde, der hedder, at skulle gøre sig god nok, det er, at i stedet for bare at hjælpe en gammel dame over vejen, så skal man blive en, der bærer en gammel dame under ve- over vejen. Altså med andre ord, jeg skal med den her handling manifestere, at jeg er god nok. At jeg er lykkedes. At jeg er en af de gode, og ikke en af de nyttesløse. Og lige med et, så er, så er situationen fuldstændig forandret. For så hjælper du ikke en gammel, mand, en gammel dame, så du, udnytter du den gamle dame til selv at skabe et billede af, at du er et godt menneske. Og det er, den, det, er det skift, der hele tiden sker for os, hvis vi ikke får lagt den store byrde fra os, hvis vi ikke får lagt den over til Jesus og siger, Jesus, om jeg er et godt menneske eller ej? Det lægger jeg over til dig. Jeg tror, din tilgivelse, jeg tror på forsoningen, jeg tror, at du har vundet over alt det, der vil mit liv til livs. Og så behøver jeg ikke længere at være så optaget af at godtgøre, at at jeg er et godt menneske, eller så optaget af, at andre mennesker tænker og ser om mig. Hele den, hvad skal man sige, stolthed, skam, alt det her, det mister lidt magt over mig. Hvis, hvis jeg først har lagt en store byrde hen til Kristus, og så er jeg i stand til at kunne tage fat på de små opgaver, i forhold til de mennesker, som jeg møder på min vej. Så det var lidt om den store byrde. Så siger Jesus altså i den anden del, Altså, kom til mig, alle, I som slider, jeg er trætte og bærer på tunge byrde, og jeg vil give jer hvile, og så fortsætter han. Tag mit åb på jer, og lær af mig, for jeg er tålmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Så altså på den ene side set, den her store byrde, der fører til, at vi bliver, vi slider os trætte. Og vi bliver hårde, udnyttende i forhold til vores omgivelser. Og på den anden side kaldet til at sige, nej, læg det hen til Jesus og tag, tag, tag ået på dig. Og den lette byrde. Og hvad vil den gøre? os, den vi gør os Ydmyg, og så vil den give os hvile for vores sjæle. Øhm, jeg har været meget optaget af det her begreb, et å. Et å, ja, det er jo noget, man tager på skuldrene, eller lægger på oksers skuldre, øh, og som gør, at, øh, at de nu er i stand til at kunne øh, bære tunge byrder, eventuelt sammen at kunne trække en plov. Sådan som begrebet bliver brugt i det gamle testamente, og det er jo det, som de første tilhørere hele tiden havde med i deres tanker, når de lyttede til Jesu undervisning, så handler ået om undertvingelse. Altså, inden længe så skal vi høre advendsteksterne fra Isaiahs bog, og en af de berømte tekster det er der, hvor der står, om ået og slavefodens kæp skal knækkes. Ik? Det er... Det er et løfte af det her øh, tunge å, som i det her tilfælde Babylonerkongen har lagt ned over Israel. Han har undertvinget sig folket, det skal væk, og I skal blive frie igen, hvis skal kunne rejse jer. Så. Men her tales der altså om det lette å og den gavnlige byrde, som Kristus øh, lægger på os. Her i kirken har vi i øjeblikket en, en proces, som, øhm, som optager mig meget, meget, og jeg ved også, optager nogle af jer andre. Det handler om øh, et studiefællesskab, hvor vi undersøger, hvorvidt nogle af de forskellige praksisformer, som vi kender fra østlig spiritualitet, for eksempel mindfulness og yoga og den slags, om de vil i en eller anden form kunne tænkes ind i en kirkelig sammenhæng her i Apostelkirken. Og... Øhm, vi havde vores første samling her for nogle dage siden, hvor vi havde besøg af Ole Skærbæk Madsen, og han indledte sit foredrag med en meget interessant pointe. Han sagde, selve ordet yoga er sanskrit, og har samme rod som det engelske ord, yoke, som på dansk hedder å. Oh". Altså yoga betyder sådan set å. Oh". Og det der er tanken i den betegnelse, det er tanken om, at øh, man ved at gå ind under den her disciplin, så vil man, øh, øh, hvad skal man sige, gå i ét med, øh, med Gud. Adskillelsen vil ophøre, ligesom okser, der går under samme å, øh, bliver, bliver forenet. Så det er altså den oprindelige, hvad skal man sige, øh, idé der ligger i selve ordet øh, yoga, og, og nu skal jeg ikke gøre mig klog på det her, for det er jeg overhovedet ikke, men, øh, og vi er kun i begyndelsen af vores studium her, øh, og, og, og yoga er tusind forskellige andre ting. Men det kan jeg ikke lade være med alligevel at tænke over, at hvis det er sådan, man forstår sin åndelige praksis, som et forsøg på ligesom at blive forsonet med Gud, et forsøg på at overvinde adskillelsen på at blive god nok på at finde sit sande selv og så videre. Ja, så er det altså den tunge byrde man råder med. Så er det det som Jesus siger, at vi ikke behøver at slide med eller gå rundt og bære på. Så er det det han siger, kom til mig med det. Det har jeg styr på. Du behøver ikke for den kabale til at gå op. Du behøver ikke ligesom finde øh, øh, din dybe, indre balance og harmoni. Din opgave, det er at tro, at jeg, Kristus, har vundet en sejr over for over over det, der lægger vores liv øde over synden, over skammen, og over, over det alt sammen. Det behøver du ikke rode med. Du sættes fri til at leve dit liv i forhold til de mennesker, som nu er omkring dig. Det er mit år. Det er det lette å. Det er det, der er kaldet i det. Ikke at bære kloden på dine skuldre, men at være til stede lige der, hvor du er, i forhold til de mennesker, du har sat dig til. Så dybest set, så forstår jeg øhm, det lette å, eller kristne å, som et udtryk for det dobbelte kærlighedsbud. Når Jesus siger, at det største bud i loven det er, at du skal elske Herren, din Gud og hele dit hjerte, sjæl og sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Så siger han jo sådan set, at det er i kærligheden, at vores liv finder sin betydning, sin opfølgelse. Men hvis vi ligesom arbejder på at blive kærlige mennesker, altså Mennesker, som lever op til en eller anden standard for, hvad kærlighed er, så har vi misforstået det. Så er vi i gang med den tunge byrde. Nej, det vi skal øve os i, det er den konkrete kærlighed. I forhold til de mennesker, som er på vores vej. Måske de mennesker, som er vanskelige i vores omgivelser. Ja, det er ået. Det er der, opgaven ligger. At finde kærlighedens vej i forhold til de mennesker. På den måde øh, kalder Kristus os til at øh, komme til ham med de store, øh, tunge byrder og så tage fat på det, som er vores liv. Og den bevægelse, som han beskriver her, dette byrdebytteri, det er ikke bare noget, som sker engang for alle. Det er en daglige øvelse. Det er troens daglige bevægelse at lægge frelsen og forsoningen over til ham, og så tage fat på det, der er vores livs konkrete udfordringer. Så vil han gøre sin gerning i og gennem os. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand og enig Gud, højlåget fra første begyndelse, nu, og i al evighed. Her så beder vi dig om, at du vil hjælpe os til, at komme til dig, med det vi slider med, med det, der tynger os. I fuld tillid til, at du har brådet det, at du har vundet den sejr, og at vi derfor ikke behøver, at slide os op, for at blive god nok og leve op til egne og andres forventninger. Men vi kan finde hvile, og ud af den hvile, begynde hver dag i tillid til dig. Amen.